0: YJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1.130 kHz. Uma emissora da EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar. Tema Livre. Debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora. Ligue pra cá. Tema Livre. Apresentação: Luiz Augusto Golo.
1: Hoje é segunda-feira, dia 10 de novembro, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje nós vamos tratar do segundo Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Biriti. E estamos aqui no estúdio com o Rodney Albuquerque, que é o curador desse festival, e com a Sandra Regina Fabiano, que é professora do ensino médio em São João de Biriti e também é aluna no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, lá em São João de Biriti. Eu vou começar com o curador da FLIDAN para ele explicar. Esse é o segundo festival, o Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Biriti eh, tem a sigla FLIDAN, que é uma sigla meio ingrata, mas FLIDAN... Ainda por cima, é Meriti, né? Sim, né do, Podia ser, imagina se fosse do município, aí seria o município de São João de Meriti, SJM. <risos> Mas de tudo, bom dia, Rodney, queria que você falasse o que que é esse festival, como foi a primeira, quando foi a primeira edição, quando será essa segunda, como é que como é conta pra gente. Bom dia,
0: Luiz Augusto Golo, bom dia, ouvinte da rádio, para nós é uma grande satisfação estar aqui podendo anunciar, com uma certa antecedência, o FLIDAN, que, como você bem disse, é o Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Meriti. Bom, essa, nós estamos na segunda edição do festival. Ano passado, nós tivemos uma brilhante primeira edição, onde o festival fez muito nos refletir né? é, na identidade negra, na identidade é, dos afrodescendentes e essa produção literária que às vezes a gente fica com essa impressão de que é, existe um estereótipo existe uma identidade para o escritor e isso não é verdade então tem muitos negros, negras brasileiros que escrevem, estrangeiros que escrevem escrevem muito bem e contribuem para o fortalecimento da identidade e reduzir alguns mitos desmitificar algumas questões que ainda estão entranhadas da nossa, da nossa sociedade, e que infelizmente a gente tem que ainda tratar por força de lei o festival trata pela educação, pela literatura combate um pouco isso
1: essa questão da diáspora africana é uma questão tão desconhecida quanto na moda, né, uhum. na verdade. Nos meios acadêmicos fala-se demais em diáspora africana, no movimento negro também fala-se demais, mas o grande público não sabe do que, que você está falando quando você Sim. fala da diáspora africana. O, o, o festival, ele é festival literário internacional da diáspora africana uhum. e eu queria que você explicasse primeiro para o ouvinte o que quer dizer -se exatamente a diáspora africana e por como, em que medida esse festival é internacional. Ok.
0: Boa pergunta. É, é diáspora africana... O que que é diáspora? A gente tem que entender, primeiro, o comércio internacional. A globalização, é, que nos séculos passados, se basicamente, a gente vivia na questão do comércio de especiarias. E a mão de obra no Brasil passado era a mão de obra que dependia majoritariamente do trabalho escravo. Né? Então... A diáspora africana foi todo esse movimento, todo esse ciclo de pessoas que foram sequestradas na África e trazidas para o Brasil como mão de obra é, para trabalhar forçosamente em verdadeiros campos né, para beneficiar algumas pessoas. Então essa a diáspora, esse movimento, é, pode ser. Na verdade a diáspora pode ser. De qualquer povo ou nação A gente trata especificamente da diáspora africana Esse movimento de povos Que pode ser forçado ou não Essa é a diáspora E a africana, no nosso caso Ela Que é da origem da África E o que é importante No meu ponto de vista É que ela forma em certa medida A nossa identidade contra brasileiros
1: é verdade. Porque se
0: a gente valoriza o futebol Se a gente valoriza o samba O funk carioca na Bahia,
1: a diáspora, tudo isso é fundo da diáspora. É. E muito mais do que isso, até em André Rebouças, os irmãos Não, André Rebouças, Re... a gente vê isso é, em, né, em todo mundo, Milton Santos, Sim. né? Sim. Quer dizer, nós temos toda uma, uma representatividade africana, uma africanidade no, no Brasil, na estrutura da sociedade brasileira, que é muito mais do que esses papéis que são destinados, né? Uhum. Aos negros da sociedade brasileira. Esse o negro resolve ser alguma coisa, aí o espera aí, Eva, por que, que você não vai ser não jogador é de futebol, coleto, é? sambista, vai ator um sambista, olha o Martinho da Vila aí, rapaz e tal. Bom, e é internacional em que medida? Vem gente de fora, como é que é? Legal, é uma boa pergunta
0: também. Ele é internacional, ano passado a gente já mostrou essa ousadia, né? De trazer alguns escritores e pessoas De onde? Estados Unidos basicamente professores né autoridades esse ano nós temos aí tivemos a duas tem duas duas presenças importantes né a primeira era é da Tony da Tony Blackman que é uma atriz negra ativista é, norte-americana que trata a questão do hip hop da poesia que vem para vem fazer abertura é, ao lado de outra, que às vezes a gente tem é, a ideia de é que internacional só quem é de fora, né? Mas o Brasil, tem, temos o, o professor Luiz Eduardo De Assis Duarte, que é nossa também estrela brasile, representante internacional brasileira. E a Bárbara Stripling, que veio já no início desse mês, é, nesse mês passado, veio para uma palestra, uma conferência. No Instituto de Educação de São João de fazendo dentro, dentro do FLIDAN, ou seja, uma... com apoio do Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro. E ela é professora da Universidade de Siricose no... em Nova York e ex-presidente da Associação Norte-Americana de Bibliotecas. Então.
1: É um nome de peso, né? é nome Nossa de peso.
0: Que vai discutir função de bibliotecas. Uhum. na nossa na sociedade, ou seja, qual o papel social da biblioteca e a gente entende que a gente negligencia o Plano Nacional de Leitura, a gente negligencia o papel da biblioteca nas comunidades. É. Eu, infelizmente, eu não vivo, não moro numa região onde é prioridade a leitura. Eu tenho que, infelizmente, dizer isso. É verdade.
1: Vou aproveitar essa sua deixa para passar para a professora, que é a Sandra a Regina, a Sandra Além de professora do ensino médio, o ensino médio é um período da vida em que a pessoa está formando a sua personalidade, está fazendo as opções que vão determinar, em é, maior parte das vezes, a grande maioria das vezes, vai, vão determinar o seu futuro, a sua vida adulta. E essa questão, Sandro, que a gente está é, tangenciando aqui nessa história do, do festival, essa coisa da diáspora africana, eu até queria puxar é, por um, um acontecimento muito recente, para nós abordarmos isso aí, porque o estereótipo do negro, não só do negro jogador de futebol, mas da negra, né? A negra é, ela tem um papel muito subalterno. O negro já tem um papel subalterno, e a negra mais ainda, porque a mulher sempre tem, apesar de ser maioria, apesar de, de muito mais, é, cada dia mais ter é, um papel predominante, <risos> perdão, no, no comando da família, né, até no sustento da família, ela tem um papel subalterno. E a gente viu aqui, eu tava mostrando para vocês lá na redação, o caso que aconteceu com a Ana Paula agora, nesse fim de semana, no sábado, a Ana Paula foi fazer compras, na verdade ela foi pagar uma conta, né, ela foi pagar a mensalidade lá na loja Riachuelo do Shopping Guatemia em Salvador e uma funcionária disse por segurança que ela tinha é, roubado um brinco que é uma bijuteria e o segurança foi em cima dela e fez ela abrir a bolsa a própria funcionária também foi em cima ela ficou tão ofendida que ela levou o caso as consequências naturais que são é, o registro da queixa na loja, depois do registro da queixa na administração do shopping e finalmente o boletim de ocorrência na Polícia Civil, na Delegacia de Polícia Civil. E ela mesma diz, olha, possivelmente será apenas mais um processo contra a loja, mas é uma questão de honra levar isso adiante. Há uma... Uma compreensão também, apesar de todas as leis, de tudo que existe né? é, contra o racismo, há uma compreensão da sociedade de a, minimizar ou botar pano quente em cima dessa questão. É, eu me lembro, inclusive, há pouco tempo, de uma, uma negra que é, denunciou do Facebook também que ela foi fazer a foto pro passaporte e o cara lá disse que não podia fazer a foto com aquele cabelo, não tinha que prender o cabelo que negócio é esse? Você, né? arruma esse cabelo arruma esse cabelo para poder fazer a foto do passaporte agora ela ia fazer a foto do passaporte com o cabelo preso depois ia andar com o cabelo solto, não ia ser ela na foto, quer <risos> dizer ficou a situação estranha Sandra, como é que você vê essas questões todas? Bom dia é,
2: Bom dia Luiz Augusto, bom dia ouvintes essas questões que hoje ganham mídia, assim, é a questão que está sendo invisibilizada. Né? É você andar com o cabelo, porque provavelmente a menina do passaporte estava com o cabelo breque, andando é, com claro. os repolhos, né? e isso é um padrão de beleza não aceito. Então, assim, arruma o cabelo. O nosso cabelo, olhar para o alto, olhar para os outros, né? que isso é um padrão de beleza para gente, para a sociedade não é. E isso fica invisibilizado. Na questão do shopping na Bahia, entrou na loja, é negra e está dentro de um shopping, o negro tem perfil de ladrão, é esse perfil que é dado, é esse lugar que lhe é assegurado. Né? E a gente não consegue ainda desconstruir esse estereotipo. Então, assim, eu acho que o Fridão, ele também vem para isso, né? A gente aponta que São João de Miriti, a Baixada Fluminense, tem 50% de uma população majoritariamente negra, majoritariamente feminina, né? e é para desconstruir isso. E
1: o interessante disso é que aconteceu em Salvador, né? não aconteceu cidade, no sul. Né?
2: Numa cidade, basicamente, é a cidade mais negra né? do Brasil. É Mas era distante. um shopping, um shopping de classe <risos> média, provavelmente essas pessoas, essa pessoa não poderia estar ali. É o lugar que é dado, né? Você não pode transitar, você não pode passar. Então, assim, provavelmente é essa, essa e o que é o mais, eu acho que o mais engraçado, não sei se vocês concordam comigo, é em geral é um outro negro que aponta e faz. A sociedade incutiu isso na cabeça das pessoas e as pessoas naturalizaram isso.
1: É. No Brasil, né, especificamente, onde o negro, até por uma questão de ascensão, ele vira polícia para não ser ladrão, né para não ser confundido com ladrão, ele vira polícia, mas nem isso livra ele de ser <risos> confundido com ladrão, a não ser que ele esteja fardado. É, esse estereótipo prevalece. Uma história que eu achei muito interessante é a história desse professor, ele é um astrofísico, é, acho que ele é americano, Neil deGrasse Tyson. E ele participou de um, de um encontro internacional, um seminário internacional de astrofísica em que um, um astrofísico me perguntou lá, disse, por que será que tem tão pouca mulher aqui é, nesse meio científico, né? é uma prevalência de homens? Aí ele disse, olha, eu queria responder eu, o seguinte, eu nunca fui mulher, nunca fui fêmea, mas eu sempre fui negro. E, e acho que a divisão aí é uma divisão muito clara. Esse meio científico ele é dominado pelos homens brancos. Então eles também impedem a chegada a ascensão das mulheres, da mulher branca. E a mulher negra, então nem pensar, Nossa. nem imaginar. Aí ele citou um exemplo, uma coisa que ficou marcada na minha cabeça. Ele disse que uma vez ele estava saindo de uma loja, no shopping, e a segurança foi em cima dele, porque disparou o alarme, a segurança foi em cima dele, porque ele estava saindo roubando alguma coisa, ele não tinha comprado nada. Ele disse, não, estava tá tranquilo, aí os caras foram em cima de mim me revistar. E o branco que tinha roubado, que estava lá dentro esperando o negro sair, para sair junto, entendeu? E disparar o alarme, ele, branco. Aí quando o negro estava saindo, ele saiu, disparou o alarme, a polícia e a segurança foram em cima do... Negro. E ele foi embora com a sacola cheia dos produtos roubados. Ele até fez uma brincadeira, assim que a gente podia usar esse método aí para a gente né, mostrar. Né? Vamos, vamos com o branco, né? ele negro, com o, branco, o branco rouba e ele sai ali. Mas faz parte desse estereótipo também, que é internacional,
2: né? É internacional. A gente não está falando só uma questão brasileira. No Brasil é pior ainda porque é velado, né? é muito sutil isso. Muitas vezes as pessoas não percebem, naturalizam. E é, aí, é, é o Estado que manda uma cartilha, né? Que aí a capucha tem que brigar por causa dessa cartilha, da questão religiosa. É um shopping que anda o tempo todo atrás de você, se você estiver num, né, é. em determinado espaço, algumas lojas. É a vendedora que diz que você não vai experimentar roupa. É um caso ocorrido também no shopping Niterói, porque a roupa vai ficar fedida. A menina era negra.
1: Diz isso, é? Mas é. não diz, né? Disse, disse, veio pra, disse Esse claramente. caso veio
2: para a televisão e tudo. Né? E assim, não, não vai experimentar aqui a roupa para ficar fedida.
1: Isso aí no Plaza, em Niterói? No né, Plaza,
2: né? em Niterói. Então, assim, são esses casos. Eu, eu acho que as pessoas têm que denunciar mesmo. né? Porque você abre a discussão. De fato, você é a delegacia da, da queixa. Talvez não dá em nada, mas você abre a discussão e você bota isso visível. O que nós precisamos atualmente é visibilizar. É. não ter os casos como jogadores de futebol com né, casca de banana a questão do Grêmio, essas coisas todas, eu acho que tem que vir para a mídia
1: é, esse caso do Grêmio, o Aranha né, o goleiro, ele teve uma atitude que muita gente disse olha, ele foi, foi corajoso demais, porque inclusive poderia sofrer a represália do próprio clube. O clube podia, doutor, porra, você quer confusão, fica arrumando, né? Afinal de contas, são tantos negros jogando bola, né? Por que, que só um vai criar problema? Ainda mais um goleiro, nem é tão importante assim, né? Na verdade, você tem muito. Esse tipo de, de raciocínio, infelizmente, ele é predominante na sociedade brasileira. O Roger, eu não sei qual é, qual é a sua formação? O que, que você. É, você estudou o quê?
0: A minha formação. Eu fiz, em São João de Meriti o curso técnico de
1: informática,
0: okay. depois eu fiz uma graduação em tecnologia de processamento de dados, depois eu fiz um mestrado em ensino de ciências em Niterói, uhum. depois fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul onde eu concluí
1: meu doutoramento em informática na educação. Lá
0: no Rio Grande do Sul? Lá na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul.
1: Sim, e lá no Rio Grande do Sul, como é que era essa convivência? Você negro com aquela comunidade é, majoritariamente branca e é, imigrante, né? descendente de imigrante. É, ou seja Como
0: brasileiro, né? que algumas pessoas é, chamam quem não é de lá como brasileiro, mas isso é um, felizmente isso está em desuso mas respondendo a sua pergunta eu fui muito bem recebido até porque na URGS é, um, é uma universidade multicultural então apesar de estar numa região de dominação e construção branca é, sempre fui muito bem tratado recebido as discussões sempre foram em alto nível e dentro da URGS essa não era uma questão né? Fora da URGS, em Porto Alegre em si, eu também não me. mesmo com esses casos recentes, e participando dos locais classificados como mais socialmente mais aceitos, né? os bairros mais sofisticados de Porto Alegre, também nunca me vi em nenhuma situação ou se deixou transparecer qualquer situação de racismo para comigo, ou para com meus colegas, porque eu, vim, eu fiz um curso chamado Dinter, que é financiado pelo governo brasileiro, entre, entre trocas entre universidades. Então eu fiz com mais 12 colegas da, do Instituto Federal Fluminense, então nós éramos 12 ou 14 alunos do Rio de Janeiro em Porto Alegre. Ah, então tinha um grupo também bastante... É, é importante, assim, de pessoas do Rio de Janeiro naquele contexto. Então a gente vivia e... Já formava um grupo. Você não estava formava... é, sozinho. É, né? exatamente já um é isso. Grupo, eu é. também já era um grupo, mas das minhas relações com meus colegas, tenho muitos amigos gaúchos, muitos, muitos amigos de boa, uhum. sempre foi muito boa, sempre foi muito positiva. Eu, é. eu não me recordo de nenhum, de nenhum fato, assim, que possa categorizar ponto pontuar, mas nesse momento...
1: Eu te momento... pergunto isso porque o, esse caso recente do Aranha, uhum. que foi lá em, em Porto Alegre, é, trouxe à discussão essa questão do racismo no Sul e particularmente na sociedade sul-rio-grandense, onde é muito forte. E uma vez eu conversei com o então senador Paulo Paim, uhum. que é do Rio Grande do Sul, Sim. negro Sim. e professor também, e uhum. também é, formado em universidade, advogado e tal. E ele me disse que quando na festa de formatura dele, ele era o único negro. Ele era o único negro, não era só na turma não. Daquele ano de formando, ele era o único negro. E aí eles tinham alugado, né, aquele negócio de você vai pagando por mês para a formatura, fazer o baile em tal lugar e tal todo mundo pagando aquilo para fazer o baile no a festa num clube lá que era um clube evidentemente um clube bom né e aí quando chegou lá no, no clube os caras barraram ele sim discretamente chamaram ele no canto só tudo bem mas você não pode entrar não o pessoal do clube acho que você não pode entrar não Aí ele disse que ficou chocadíssimo com aquilo, nunca tinha experimentado, como você falou, nunca sofri nada uhum. Ele também nunca tinha experimentado esse tipo de coisa, comentou com os alunos, com os colegas, os colegas então todos saíram e foram fazer a festa na praça, desistiram do clube, e ainda processaram o clube e tal, é claro que perderam. Naquele tempo, imagina, o país já é velho hoje, naquele tempo. É, ninguém nem levava em consideração Acho que a justiça nem aceitava a reclamação <risos> <Nessa> mandava... <questão. risos> Mas é, essa questão é, é uma questão Que quando você trata de um festival literário Sim. É óbvio que isso Está na temática Do festival, tanto que você diz aqui É um festival internacional Da diáspora africana Sim. E, então isso é um, é, uma, é um tema recorrente, é um tema se não predominante, não? Como é que é?
0: Não, e, e lembro, só retomando para encerrar a discussão lá de, de Porto Alegre, acho que eu nunca falei isso na, 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 para mídia, assim, que vou te dar essa informação pela primeira vez. Só lembrando que a minha esposa ontem, que passou a matéria na televisão, é, o, Fe, o Flidão ele tem, tem. É um conjunto articulado de ações dentro daquele período do, que está.. É, que sempre passa pelo dia 20 de novembro, dia nacional da Consciência Negra, mas a feira do livro, que nós temos uma feira do livro, né, que é uma resposta a essa questão da leitura é, e do acesso ao livro, porque você imagina, você pode crescer numa casa que não tem livros, mas é muito comum. Aí tem um depoimento do salgado do Maranhão, no ano passado, em que ele fala disso, né, que a biblioteca pública lá no Maranhão, da cidade de onde ele veio, foi que salvou a vida dele. Porque dali, a partir dali, do que ele aprendeu é, na biblioteca pública, foi que ele pôde deslanchar na carreira. Mas a feira do livro nossa, de São João de Meriti, é um pouco inspirada. É inspirada, tipo, essa minha vinda de lá também impacta um pouco nisso, mas na feira do livro do Rio Grande, de Porto Alegre. Ah, é? É, ou seja, o, o modelo... Porque na, a feira do livro de Porto Alegre, é, muita gente acha que foi inspirada na Flip, mas não, não é disso, Sim. eu leio a Felipe Acho interessante, importante a iniciativa da, aqui do Rio de Janeiro, de Paraty. Não, não há dúvida internacional é, da importância da, dessa feira. Mas é, a gente primeiro entendeu que para a pessoa que é mais pobre é muito difícil ir a Paraty. Assim como é muito difícil ir no Abianal do Livre e Jacarepaguá. É verdade. Pegar um ônibus de São João de Meriti, de Queimados, é, é, um, é uma... É uma, é uma... Uma, uma atitude é. hercúlea, Você trans... é muito difícil e é caro, transporte, é... para quem é miserável, para quem é pobre, transporte é muito caro, então é... ir até Jacarepaguá, para citar um exemplo próximo da gente aqui, da capital, é difícil, ir a Paraty é excludente para quem é, é... quem é mais pobre, então a gente... <risos> é... e a... E a gente queria ter uma feira num espaço aberto, e a melhor proposta nas pesquisas de festivais literários que a gente fez para conceber o festival, é, que surge depois, depois eu conto a história de como surge o festival, mas ela, é, é, das pesquisas, a proposta que a gente mais se identificou foi com a Feira de, de Livro de Porto Alegre, porque é uma feira aberta na rua. A Feira, a, a Flidão, a feira do Livro do Flidan acontece na Rua da Matriz, que é uma, para o ouvinte que não conhece São João de Meriti é a rua principal da cidade. ela fica ali próximo à Igreja da Matriz, que é a igreja onde acontece parte das palestras do festival. E nessa rua, segundo consta, as informações que me chegaram, passam 9 mil pessoas por dia. São cinco dias de festivais. Ou seja, essa rua leva, leva a estação de trem da Pavuna e à estação de metrô da Pavuna e a rodoviária da Pavuna. Ou seja, a cidade de São José de Miriti tem 360 mil habitantes, aproximadamente parte dessa população passa diariamente para trabalhar no Rio de Janeiro por essa rua, então a nós... maior
1: parte, na verdade, né, a maior parte da força de trabalho que vive em São João de Meriti, a grande maioria não trabalha em São João de Meriti. Vinte é, e é pouco por cento só dos moradores é. trabalham lá.
0: Então, é uma cidade de considerada ainda como uma cidade de dormitório. É. Então, a gente é, coloca no meio dessa passagem Sim, no livros. Caminho, no caminho do trem. No caminho do trem, a gente coloca <risos> livros. Assim, gente, vamos... é. Tem um depoimento de uma menina que ela escreveu num blog, é. que passou e comprou dois livros por nove reais e, e achou sensacional essa possibilidade. Mas é isso, ou seja... Trazer para as pessoas a oportunidade de comprar livros. Agora, infelizmente, comprar livros é um desafio. Como é que você compra livros em São João do Rio? Você vai no shopping, é, Grande Rio, faz lá, Não tem uma loja, ou você vai no, numa... as livrarias não são o foco principal. Você não tem uma livraria da Travessa, você não, não tem sei, uma né? grande livraria, uma grande marca lá. Porque as pessoas não é hábito, infelizmente. Então a gente vai colocar a, a feira do livro no meio das
1: pessoas. As pessoas tem que passar Tem que por passar ali. por ali
0: Legal. e pega um livro, compra um é. livro.
1: Ô Sandra, como é que é isso do ponto de vista de você, do magistério, da educação de adolescentes que estão no segundo grau, que estão naquele período que eu falei no início do programa, que estão tá, definindo as suas opções, né, descortinando os horizontes, essas coisas. Como é que isso impacta na vida dessas pessoas? Uma, uma feira que é ao ar livre é a feira livre da literatura.
2: Assim, eu acho que a gente tem que retomar uma questão, né? São João de Meriti. Para além disso, ele não tem é, bibliotecas e não tem livraria. Só existe uma no shopping, em Grande Rio. Você... O shopping
1: não fica ali, né? Shopping, não, não,
2: não fica no centro nervoso pois de São não, João. O shopping
1: é longe, né? É longe.
2: É né? longe. O Rodney é assim, quando o Rodney diz que a feira de livro está ao ar livre, ele está na Praça da Matriz numa das principais vias, aonde os ônibus que vão para Belfor Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu passam por essa praça. Quer dizer, ali da gente oportunizar os nossos leitores de São João de Meriti, a gente também ainda é foco os outros municípios. Para o aluno, né, para o jovem, mesmo que ele não seja aluno da rede pública, nem estado, nem municipal, ele está tendo contato com o livro. Porque você forma leitor a partir do momento que você veja os livros. né, Ele está podendo ir lá, olhar, perceber que tem livro. que ele não faz isso. É. Ele não tem. Em geral, você entra numa loja para comprar livro didático para estudar. Mas assim, ele poder ir lá, folhear, olhar e escolher nós não conseguimos ter isso em São João então assim no período de novembro né todo agora espero que seja corrente todo final de ano eles vão eles estão lá olhando o livro podendo tocar podendo sentir o livro
1: manusear porque, assim, né pelo menos manusear, né? É, exatamente que é, assim você forma
2: leitores é porque na verdade
1: os caras você disse uma coisa que é certíssima o, o a convivência do aluno com o livro é só o livro escolar ele é obrigado a comprar então, essa obrigatoriedade já torna a coisa antipática, é, é uma despesa, a própria família já dizia, rapaz, vem aí, março vai começar as aulas, tem que comprar aquele material escolar, todos os livros, né? Então, isso tudo já cria uma predisposição contra. Agora, é, 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 você tem, que tem alunos lá, você percebe nos seus alunos algum interesse pela leitura? E, tem, eles têm algum interesse pelo universo do livro, por, de alguma forma?
2: eu Assim, a minha escola é uma escola muito particular. O CEP 169, ele fica também, é central. Mas o que, que ele tem? É um dos poucos colégios que tem biblioteca. Diferentemente de sala de leitura é uma coisa, biblioteca é outra. A minha escola tem um, uma uma biblioteca com quase 5 mil acervos. Eu acho que dia... Leitura lá, eu acho que nós temos em torno de 40 pessoas lendo. Indo à biblioteca Pegar, eu acho pouco. É pouco. É um né? colégio que tem quase 5 mil alunos, são dois turnos. Esse CIEP,
1: 169, tem 5 mil alunos, isso. em torno de 5 mil. É. 40 preferturas de isso, Que é. vão lá,
2: vão pegar, você já conhece a cara é
1: pouco. Muito pouco. Porque muito em
2: realidade pouco. não tem esse, essa referência em casa, né? É, pois Porque é. o livro também é caro.
1: É, pois é. Aí quando o cara vê livro, assim, dois livros por nove reais esse tipo de coisa feira, né, Roger? Aí fica mais fácil. É, o, o
0: que é importante lembrar, Luiz, é que gente, você fala de espaços, eu sempre divido a literatura, em certa medida, ela divide os espaços. Em espaços formais de educação, espaços não formais de educação, e espaços informais de educação. O, o FLIDAN, é, que é, surge entre uma articulação, de um termo de cooperação assinado entre o prefeito de São João, Sandro Matos, entre o Ricardo Rodrigues, que é o presidente da Academia de Letras e Artes de São João de Miriti, e o reitor do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia, ele, ele atua para nós da academia, é, num espaço é, de educação não formal Ou seja, ele não está em uma sala de aula uhum. Para aprender um determinado conteúdo E esse espaço não formal também é muito importante Assim como o espaço, como educação informal é, Quando a gente diz é, Quando a gente não tem bibliotecas São José de Meritia, A gente não está considerando, por exemplo, a biblioteca do Sesc O Sesc tem uma biblioteca é, o aluno vai lá e pega o livro. E né? é lá em São João. É lá em São João de no centro de São João de Miriti. Quando a gente fala das escolas públicas estaduais, que tem uma, uma biblioteca, é, quando você vai nas escolas municipais, você tem uma sala de leitura. Mas o que eu questiono é... O Flidan tenta tentar um pouco da, da reflexão. De biblioteca, você vai no centro comunitário nossa casa, que é uma biblioteca comunitária são é, Quais espaços fora da sala de aula, fora da escola disponíveis para aqui no Rio você tem bibliotecas parque? A gente não tem isso em São José. Você não tem uma biblioteca, um espaço público, gratuito, que apenas cumpra a função de biblioteca. E, pra... e tem uma outra discussão que tem que ser dita e que não é feita, que é totalmente invisibilizada. Cadê os concursos públicos para os bibliotecários? Porque por mais que a gente venha discutir com alguma qualidade o papel do leitor e compreenda a importância do papel desse leitor, quem consegue? O único profissional que tem competência é, legal para discutir alguns aspectos da importância da biblioteca é o bibliotecário. Só que esse profissional ele é invisibilizado nas cidades. Ou seja, o ideal é que nossas escolas tivessem bibliotecários
1: cuidando das bibliotecas. Quer dizer, o ideal é que, que houvesse bibliotecários em quantidade suficiente para até forçar a criação de mais bibliotecas. Mais bibliotecas. não mais é Porque nós não temos bibliotecas. Não é só um fenômeno de São João de Miriti ou das áreas periféricas. Você não tem bibliotecas mesmo nas grandes <risos> cidades brasileiras. Isso. Você não tem biblioteca. Não. Então, como é que a gente. É, então, o primeiro ponto é: aonde
0: estão as nossas bibliotecas? E precisamos popular essa biblioteca com bibliotecários, porque ele é o profissional que vai ter o trato com... Porque a gente tem um, uma ideia, um senso comum sobre o trabalho bibliotecário, mas o trabalho dele é maravilhoso, vai muito além do que a gente pode imaginar. É. Cuidar de uma biblioteca é um biblioteconomista, é. É, é alguém que tem um conhecimento acerca da... É um degrau acima disso aí. Ele né? tem, um, tem todo um contexto de... de, de que é necessário para o desenvolvimento do trabalho, que é muito importante. Então, primeiro, nós não valorizamos como deve ser valorizado os bibliotecários. Primeiro o,
1: espaço, um. o espaço de leitura, em qualquer ambiente, ele é muito é, negligenciado. Você vê que vocês falaram ainda pouco aqui, você, né, Rodney, lembrou... Que tem uma livraria no shopping que Sim. não fica em São João Meriti, no centro do São centro, João. É. O shopping fica bem afastado. É um shopping que atende a região ali. Uhum. É, porque você vai ao shopping e você encontra uma livraria, você encontra uma brinquedoteca, mas você não encontra uma biblioteca. Por que não ter uma biblioteca? Porque onde as mães e os pais, os consumidores, deixem os adolescentes dizem, não, você tem praça da alimentação, com todo o fast food possível, você tem cinemas, você tem é, alguma livraria, uma ou outra, nesse aí nesse caso aí eu acho que é uma livraria, só a maioria dos shoppings tem uma livraria, e olha lá, e todos eles têm esses negócios para você deixar o filho ali, né, brinquedoteca, você deixa o guri e paga para alguém ficar cuidando do teu filho enquanto você vai curtir o cinema ou, ou almoçar ou qualquer coisa assim. Porque, na verdade... Luiz, é,
0: eu, eu acho que a, a família tem um papel importante nessa, nessa observação, porque a formação, a, a primeira formação do leitor também está na perspectiva do aluno, da criança, é, observando seus pais lerem. Então, assim, os, os pais, tem, tem uma parcela importante da nossa população que tem que se preocupar diariamente em ter comida, em casa. E certamente quem se preocupa em ter comida no dia seguinte, a leitura não está entre as suas prioridades. Exato. As suas prioridades. Você tem que defender o seu dia a dia. Uma parte da importante... Nós, nós ainda não acabamos com a miséria no país. É. Então, uma, uma parte importante da população brasileira, ela precisa ainda defender o seu prato de amanhã. Então, é, infelizmente, as crianças, muitas crianças é, sejam pobres ou sejam ricas é, crescem sem observar o ato da leitura não, não, que, dos não seus cria pais ato, é, não, não criou o ato. e você é. na sua casa você não tem livros é, e aí você seus pais não lêem um jornal uma revista é. e isso é caro ler jornal revista é comprar uma revista é algo muito caro
1: então é ainda... é superfluo na verdade as famílias vêm como superfluo porque elas têm outras prioridades financeiro né? o comprometimento está com as necessidades do dia a dia mas, é, é, exi... quem é que tem assinatura de revista vou... quem é que tem assinatura de jornal <risos> Nego, tem conta do mercado mas, as pessoas... do mas mercado. na verdade as pessoas é. podem
0: suprir isso por exemplo, por jornais comunitários as pessoas podem su suprir isso por outros mecanismos de leitura é. mas mesmo esses outros mecanismos de leitura é, em algumas partes do nosso país em muitas partes do nosso país não chega é. então é importante mandando. que a, e o Flidan, Luiz, tem um papel nessa reflexão que eu acho importante é de produ... porque quando você escreve você é autor e ser autor é extremamente poderoso você escrever algo e outra pessoa ler é extremamente poderoso e quando você empodera o mais pobre do papel de leitor de, de, de leitura e de escritor especialmente, é, muda um pouco, um pouco esse estereótipo do, do autor e, e empodera a população essa população, passa, aquela comunidade passa a reivindicar direitos, ou seja você é mais crítico sobre a sua, sobre a sua localidade, você é mais crítico sobre onde você mora Então, te, é, um, o festival de literatura tem um papel político mas não político partidário tem um papel político, é, político no sentido da formação é. do cidadão, ou seja, é. eu quero saber do meu direito.
1: Eu quero lembrar você que está aí ligado no rádio, que você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro acompanhando o programa Tema Livre. Hoje nós estamos tratando da feira, aliás, do segundo Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Meiti que acontece agora, esse mês né, em novembro. Isso. E eu queria puxar por isso aí, porque faz parte... É, das festividades do, em torno de zumbi, em torno da consciência negra, essa coisa toda. E nós temos uma lei que é, uma lei já está já ficando antiga, que estabelece o ensino dessa é, influência negra na história da construção, da participação do negro na construção do país. E essa lei é seguida. Você que é professora, Sandra, como é que é? que ia é receber isso. Quer dizer, os seus alunos, por exemplo, eles entendem que a aflidã é realizada nesse período, porque esse período é o período da consciência negra, e eles têm ideia do que seja realmente a consciência negra e esse papel, da, a, a importância disso na, na sociedade?
2: Se, na, na minha unidade eles entendem, mas a gente tem dificuldade em todas as unidades, né? porque isso passa como uma questão pontual, isso ainda não é uma questão estrutural. A lei existe, ela tem, está aí há 10 anos, mas ela não se movimenta sozinha. Então, ela precisa de pessoas que entendam o que ela é para poder provocar discussão. Né? Os alunos entendem porque nesta unidade especificamente tem um grupo de professores que são militantes, é não só na minha unidade, mas no CEP 400, no CEP 175, estou falando de Estado.
1: Ficou onde esse CEP?
2: Todos ficam em, to em São João de Militia, que são diretores militantes. Então, assim, entendem porque as direções apoiam, uhum. sabem da importância. Mas se a gente levar um caso de alguns diretores não militantes, então acho que encontram mais dificuldade. Hoje, a lei existe pelo nosso querer. Ela se movimenta na rede estaduais e municipais, pelo querer de alguns grupos, que são áreas duras. Você toca na questão da, de, né, dessa identidade negra, na questão de... Então, uma área mais dura ainda, quando você trata na questão de religiosa. São áreas muito duras. Quando você trata na questão do cabelo, que não é padrão de beleza. Porque o Brasil marca pela cor. Os Estados Unidos não, marca pela origem. Né? Uma vez você tem um sangue negro, você vai ser negro. O Brasil não. Ele marca pela cor da sua pele, eu costumo dizer que é um processo em construção. Porque dependendo, hum. você clareia e você pode até passar né, para um outro espaço. Mas o Brasil marca pela pele.
1: É. E o acho... Brasil, na verdade, ele, ele sempre é, primou pelo, pela tentativa de embranquecimento. Né? Uma europeização do Brasil que não deu certo. <risos> e nunca vai dar certo, até porque nós tínhamos uma população... É, escrava maior do que a população Exatamente. branca. Então, Isso. não tinha como você embranquecer. Você tem, o, Ao contrário, você tem a tendência sempre maior de você ser um país mestiço, no mínimo um país mestiço.
2: Isso. É, é, assim, eu, eu acho que os alunos, hoje em dia, eles começam a perceber mais, porque eles se veem representados. Hoje a mídia está ajudando, porque está noticiando. O que não, notici não noticiava anos atrás, hoje né, já vira notícia mas a gente quer mais do que a festa. Então, a afridão cumpre esse papel.
1: Agora, você, né? tocou, você tocou numa questão que eu acho que é importante também, né, quando a gente fala da, do movimento negro e da afirmação do negro na sociedade brasileira, que é a questão religiosa. Muito da questão religiosa é, de, de matriz africana esbarra no neopentecostalismo Isso. que está é, dominando essas áreas, todas mais carentes. Então, é, não é, às vezes não é o diretor da escola, mas é, alguém na comunidade ali que é da igreja, tal, não deixa que sejam realizadas até a capoeira. Que seja, entendeu? Coisas que são, é, aos olhos normal, normais, aos olhos da, da sociedade, não são manifestações religiosas, mas são identificadas com aquela coisa de candomblé de umbanda e tal sobre que,
0: o que você está dizendo você está um parceiro nosso que é o Ceap né? é o, o Ceap o Ceap é um parceiro nosso e o Ivani dos Santos tem uma fala interessante que a questão não é não é, é o, questão, o problema a questão não é pentecostal a questão em todos os aspectos o radicalismo ou seja, não dá para associar que não dá, a gente não pode analisar que todo neopentecostal ou católico ele é contra o aspecto a questão é que existem alguns algumas pessoas que, que reverberam que, que são um caixas de ressonância na sociedade yeah. né e nos induzem a pensar dessa forma e essas pessoas que são caixas de ressonância falam com esse com esse tom. O que o festival traz é uma... uma reflexão. De, por exemplo, dentro do FliDan, e desde já uso espaço para fazer o convite, no dia 22 de novembro, sai da Central do Brasil, com apoio da Supervia, que é um, outro parceiro nosso, o trem do Flidan. Ah, é? É.
1: Legal. Vai então, sair da, da Central? Da Central do Brasil. Eu vou explicar
0: como é que funciona. Sai da Central do Brasil, o ponto de encontro é às 8 horas, dentro da Central a gente aguarda pede para que as pessoas cheguem uns 15 minutinhos antes, ou seja, às 7h45 é... sai dali o trem às 8 horas 8h15, sai o trem em direção à Central do Brasil, passando por todo o subúrbio carioca, vai em sentido a estação da Pavuna, São João de Meriti. Isso, e esse, esse, esse movimento tem apoio do Renascença Clube, aqui do Rio de Janeiro. Sim. Renascença Clube, que é um clube importante, histórico. Desde já um abraço ao Evangelista. Negro. Negro. <risos> negro né? É bom que a gente é, deixe Claro, porque ele é, conhece, é, né? A Rádio Nacional. É. Tem um, um clube que tem um movimento de resistência na
1: cultura.
0: É que não deixa mentir. Isso. Né? Então, a Nancy, o nosso presidente evangelista. Também, exatamente. Né? Que. que... que de... Falei com ele hoje de manhã, deixa um abraço aqui para todos os ouvintes. Então. E mais outros centros de urbano de candomblé, imagina, o entra, tu, entra vai, no trem vai até, vai até São João de Meriti e Pavuna ah. lá nós descemos a estação é dentro, ele, pelo lado esquerdo sai na feirinha da Pavuna que, que é tombado como patrimônio municipal, a feirinha da Pavuna é. cantada, a juvelina, a juvelina, Isso, a feirinha da Pavuna, exatamente desce na feirinha da Pavuna, ali tem uma, um, um grupo de pessoas um afoxé, aliás ah. dois afoxés é isso? depois a Santa vai poder falar um pouquinho melhor que sai em procissão por dentro da Feirinha da Pavuna vai até a Praça da Matriz onde acontece a Feira do Livro é. vai até a... em frente à Igreja da Matriz e ali realiza uma lavagem é, simbólica, uma lavagem uma atividade cultural
1: que é uma lavagem... Cultural, cultural vírgula, né religiosa, que é a lavagem é, que que, tem, é, que... da igreja da, da escada da igreja, que nem o senhor do Bom Fim, né? É
0: em frente à igreja, é. a lavagem em frente é. à igreja. Aí ali temos várias autoridades, como Mãe Lúcia de Oxum, Mãe Torodi, Mãe Zilmar, Mãe Marilena de Oiá, mãe... uma série de... É, Mãe, mãe, Maria Moura. Maria Moura. Então, várias autoridades que fazem ali, naquele momento, na Praça da Matriz, uma lavagem, desde já convido o ouvinte Legal. a entrar nesse trem pegar conosco. Pegar o trem,
1: é, pegar o trem. O e negócio de, é viagem. E depois a gente vai pro Salão é. 4,
0: é. entra no Salão 4 da igreja, que é o lado da igreja, e, e nós fazemos o um encerramento do festival. Então, o festival é encerrado em clima de festa, né? aproveitamos o espaço para convidar a todos a vir nesse trem nós distribuímos deixamos realmente alguns convites lá no clube Renascença para que o clube possa distribuir a supervia quem assim... aparecer
1: na central pode ir pode entrar no trem então é... É...
0: A gente normalmente leva alguns ingressos, vai depender da procura. Se a gente conseguir entregar todos os convites.
1: Mas, mas como é que é o negócio? Não é franqueado, o pessoal? É franqueado, não é
0: franqueado. A Supervia nos disponibiliza um quantitativo de ingressos, são um 300 ingressos. Então não ingressos. é
1: franqueado, vocês têm que distribuir. A, a pessoa que, distribuir... que for lá não vai entrar. Ela Minha tem que pegar um ingresso. Ela, vamos lá. É uma passagem de trem. Pois é, ela tem que pegar essa passagem. Se, se tiver esgotado, ela, é... ela vai ter que comprar a passagem
0: dela. Mas se não estiver esgotado, é ah, então a, a supervia é não é parceira, coisa nenhuma. Não, 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 não. Isso não.
2: O trem da Fridan é a gente, pra questão de organização, ah, né? Ah. A gente ganha os tickets e distribui. Isso. Né? Mas você... Dados pela supervia, de graça. A a supervia, supervia, de graça você não agora, paga nada. Agora, se passar disso aí, ah, paga. Isso... E aí essa ah, pessoa quiser, quer... algo, eu cheguei, gostei, quero... Então não é quero...
1: aberto, né? Quer dizer, quero a Supervia entrar. não franqueia a catraca. Não, não. O legal era isso, né, bicho? Então, então, você chama, ó, mas nós vamos... chega lá às sete e meia e ah, entra. Um é. Ah, vamos... um dia nós vamos, che... vamos é chegar um... Olha só, é um processo. Vou é, forçar a Supervia a fazer isso. É um processo, também, né? a Supervia <risos> é uma parceira aí. Mas você provocou aqui ela que tudo. eu queria que você, Sandra, você voltasse a essa questão da programação, onde é que você entra nisso aí, que ele estava falando, ele disse, a Sandra pode falar disso aí, agora falo você. É porque, é.
2: em realidade, eu sou a produtora da FEDAM, <risos> né? Então, assim, é, eu acho que, o Robin, tem que, a gente tem que fortalecer esse espaço que nos é dado, né? A gente não só privilegia a questão das casas de matrizes, a gente tem um culto, né? Eu tenho que entender que as pessoas desse país, elas têm o um direito de escolher a religião que quiser, então a gente tem um dia 19, na Igreja Metodista também na Rua da Matriz, e temos uma missa enculturada no dia 20, né, na, igre... na Igreja de São Benedito, em Engenheiro Belfort, então assim, a gente está tentando privilegiar todas as áreas, né, é, um... um
1: ecumenismo, assim, entender todo mundo... E além disso, ainda tem esse sincretismo que é a lavagem ali em frente igreja. eu
2: minha parte, que é o mais bonito, né? <risos> que é a
1: festa, na verdade. Que Que o é outro festa. é culto, né? O outro tem um caráter muito de culto. É como a lavagem da escadaria do Bom Fim. Tem um caráter de festa, embora seja uma coisa religiosa.
2: É, o né? sagrado e profano aí andando juntinhos, né? É.
1: Agora, voltando um pouco aqui, já que a gente está terminando, eu queria que você desse o serviço, o Rodney, para quem tá ouvindo... É, e já saber de antemão que não adianta chegar lá na Central do Brasil 15 para as 8 e querer entrar no trem, porque a Supervia não deixa, não. Você <risos> tem que pegar o convite, que é a passagem, na verdade, que vai ser dada pela Supervia para a Fluidan. Então você tem que procurar o pessoal da Fluidan lá na Central do Brasil para pegar, senão você vai ter que pagar a sua passagem, que não é legal. Vamos lá, faz servição aí para terminar. Vamos lá. É, <risos> na verdade.
0: Como você disse, ou seja, a Supervia ela é a parceira, está apoiando o festival esse ano, disponibilizou é, 300 passagens pra gente, ou seja, um quantitativo importante. E, e é, um... É, é dia 22? É dia 22 de novembro, cai no um sábado. 20... Cai no um sábado. Né? Um sábado. É... Para nós é muito importante a presença de todos no trem, porque é um marco pra gente, ou seja, a Supervia teve o é, Rivaldo Perim, presidente, o Júlio, Júlio, tiveram sensibilidade de apoiar o festival. e Eu costumo dizer que o nosso pão nunca cai com a manteiga para cima. né? impressionante. O meu o pão do povo negro sempre cai com a manteiga para baixo.
1: É. E aí, e é um processo... geralmente, é, geralmente o do rico também. Só que o rico tem dinheiro para comprar outro pão. É. Mas, mas assim, Eles o dele para debaixo do é, rico, né?
0: Mas o que acontece, eu concordo... Que é um processo de construção. Acho que o, o Flidan, é, ele é um processo de construção. Ele teve uma perspectiva no ano passado. Ele é anual, né? Ele é anual. Sempre na semana <risos> do dia 20. É, sempre encontrando com o dia 20 de novembro, dia nacional da consciência negra. Ele tem uma perspectiva de construção. E Porque o diálogo e a educação é um pouco isso, né? Ou seja, você, quando vai se educar na escola você está num processo, ou seja, você não não é um lugar que você vai uma, uma vez na semana e está educado, não, é um processo que demora 11 anos, 20 a vida toda para se educar. Então, o Flidão também tem essa perspectiva. Então, a gente agradece sim o apoio da Supervia. Acho que ela faz o que é possível nesse momento é, e a gente tem que prestigiar. O festival começa dia 18. Então, às 9 horas da manhã, convido a todos os ouvintes No Salão 4 da Igreja da Matriz A estarem conosco ah, Teremos duas palestras Uma palestra da atriz norte-americana Autora é, Tony Blackman E do professor Assis Duarte Então nós convidamos Não apenas a população de São João de Meriti Não apenas a população da Baixada Fluminense Mas a população do Estado do Rio de Janeiro Que nos ouve A população do país que nos ouve é, Prestigia o festival, Eu acho que esse espaço que o, a EBC nos disponibiliza, ele, ele é por ter uma missão pública também, é um espaço é, da Rádio Nacional importante para o que a gente faz. E é isso, o nosso reitor Paulo Assis deixa um abraço também porque, pra,
1: pra, da rádio. Falou, olha, esse foi o Rodney Albuquerque, que é o curador da feira, o segundo Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Meriti, começa agora dia 18, dia 22 geral esse trem, que é o trem da literatura, o trem da alegria, o trem da flidã, Agora para a despedida da Sandra, Sandra Regina Fabiano, que é, é da, do Centro Cultural São João de Meriti e também do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.
2: Eu só convido assim para estarem no trem e também, olha só, a gente está com um dom de preto lá. Nós estamos com o com, é, um ponto certo à noite, que a gente também tem a festa à noite, né? E Não. tem uma outras coisas que vocês possam ler durante o dia inteiro, além da tem festa Tem algum à noite.
1: site, algum lugar que possa ver a programação? Qual é o site? Diz aí.
0: www.ifrj.edu.br barra Flidam com M de Meritir no final. Legal. E no dia 20, nós vamos ter um show com Dona Ivone Lara no Sesc de São João ah, legal participa do, do Flidan.
1: Ótimo, legal. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, sucesso a essa segunda FliDAN. nós conversamos hoje aqui com o Rodney Albuquerque e com a Sandra Regina Fabiano da segunda FliDan esse Festival Segundo Freidan, que é o segundo Festival Literário Internacional da Diáspora Africana de São João de Miriti. O Tema Livre fica por aqui. Um grande abraço para todos. Um ótimo começo de semana, amanhã, 10 e cinco, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação Luiz Augusto Golo.
0: Obrigado pela sua participação.